0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《文学四季》，文学中的城市风景。这是由趋势教育基金会与国立教育广播电台共同制作的节目，我是主持人谢金鱼。我们今天要聊的是这个林献堂环球游记中的纽约风貌。我今天要邀请的这个来宾呢，其实跟我也蛮有关系的哦，是这正,正大台史所的硕士，也是我们《故事写给所有人的历史》这个网站的。当家小生<笑>亮，量很吴量衡先生<笑>
1: 。各位听众，大家好，我是故事的吴量衡。
0: 呃，亮恒真的是我们这个网站当中的青年才俊哦。就台湾史的相关的问题，我就哎，亮恒告诉我一下怎么办哦。那我们之前在故事网站上曾经有一个短片，对不对？对，就是关于这个林献堂的环球游记哦。我那时候看这个影片的时候，我觉得超好笑，就是很呛这样。大家如果有兴趣的话，可以 Google 搜寻一下，应该都找得到哦。当然，这件事情我觉得有趣的地方，是因为我们在过去在历史课本上看到林献堂都比较。比较震惊，八百哦，人家当然有一些什么阿阿照物三少爷啦，或什么阿照物传奇之类都有提到他。那这你可,可以跟我们讲，看他是一个什么样的人物啊
1: ？嗯，从我自己在对他的观察也好，或者看他写的东西，我觉得他是一个非常拘谨的一个人。真的？对，那他也是一个少数会一直在写日记，就是他会非常的每天都会写日记的一个人。那他的日记其实就除了。呃，记录他自己的生活以外，还有他很多很多的观察，嗯、就是包含对于呃一些日本时代的时候台湾人啊，或者是他们家族或者其他的呃士绅们的一些观察、嗯。所以在做研究的时候呢，其实会非常有意思。他写的日记里面其实不会有太多的很明显的情绪转折，但是他都非常的精辟，告诉你说，嗯，这个时候谁跟谁在干什么，然后我觉得他们这样，嗯，可恨啊，或者是可悲啊，巴拉巴拉这样。<笑>就是他是一个非常有主见，然后有自己想法的一个人
0: 。这件事跟他是这个雾峰林家的这个算是当家。族长这件事情可能也有关系啦。那大家知道，当时台湾其实有好多个大家族，在我们中部的时候，雾峰林家是一个很大的家族。那他们来台湾的历史其实也蛮长久的，尤其是大家可能现在有有空话可以去这个雾峰林家花园，它都已整修完了，非常漂亮哦、喔。那雾峰林家其实分成顶厝跟下厝两个系统嘛。这顶厝、丁厝、高厝这件事，不是说谁比较高谁比较低，是就是来台湾之后分成两支这样子。那我记得呃林献堂。应该是下错还是顶错？有点忘记，
1: 嗯，有点忘记。<笑>反正就是两
0: 家，其实当然都是一家啦、啊嗯，只是说就是有另外一个家，就是像林朝栋他们的话，就是比较武力，然后张脑这些东西有关。那林献堂这个家族好像一般来说都是比较文文学派系这样子、嗯，比较文的这样子。那、嗯嗯、好像在一八九五年割让台湾的时候，其实林献堂也面对他人生当中一个很重要的转折点，对不对？没错，没错
1: 。其实呃，这个会跟很多的当时很多的大家族啊，就是说、嗯、我们常常会说有所谓台湾五大家族。家就是其中我们的雾峰林家，他们其实这些大家族，他们之所以可以回围这么久，都一直历久不衰，其实很大的原因就是因为不会把。鸡蛋放在同一个篮子，很会
0: 审时度势。对对对对,
1: 對，所以家族里面通常，如果现在去观察，包含了陆港姑家或者雾峰林家，在当时候其实都有一派是跟当权者比较好，另外一派可能就是比较就是走自己调调的那一种人。所以像在一八九年的时候，当时候雾峰林家确实也有很多不同的一个声音，就是说我们到底是要继续走我们原本的。就是清代留下来的道路，嗯、就是当我们地方的大垦户或大族长这样子、嗯，还是说我们必须要就是顺应时势，然后跟着总督府当时的台湾总督府的一些政策来走。所以当时有非常非常多的呃讨论。那如果从历史的后见之明，其实我们也可以看得到，就是说最后雾峰林家大部分就是还是走向了比较用一个呃台湾史里面会常常听到一个比较像协力者的一个角色，他、嗯、会变得是跟。当时的呃，殖民政府的一些策略走的方式会比较相近，这个也会牵涉到说，呃，林献堂后面开始在强调所谓的自治这件事情，其实是有关联，就是说怎么样在体制之内去争取台湾人的一些参政权。
0: 但也这也象征他们这个家族的权利的问题沒。
1: 没错，就是
0: 因为当时边台湾是一个就是士绅，其实就是所有家族，其实都跟他们的这个士绅地位是有关的。士绅那边控制有非常多的土地跟权利。那如果我在這自治的过程当中，这个家族当然也是相对来说是可以获利的啦、yeah,。Yeah. 那雾峰林家好像是以张脑这件事情闻名，是不是
1: ？张脑啊，啃户啊，所以他们其实，在啊、呃，他们很有意思哦。在清代那时候，黄富山老师也好，或台湾史的一些大前辈老师们，他们其实有写过很多关于雾峰林家的开发史。如果去看过之后，其实都会发现说，他们除了张脑开垦以外，他们其实有非常多自己的武力。这就是像清代的时候，嗯、那时候就是林朝栋家族、就是、直接杀去，直接杀去中国打仗，对，这样对。一直
0: 还有听说什么什么，还有夫人可以就是带兵去救老公之类的。没错，没
1: 错，没错。所以他们家自己就是有，他们有相勇啦，应该这样说、嗯，他们自己都会有，他们家的壮丁，平常是壮丁，遇到事情就是给西亚克啊，就是会一起来跟大家，你知道，相拼这样
0: 子火拼。所以当时世生当我们想象的世生可能就是读书做学问，但其实。不止这样，就是你自己也是有私兵有武力，那同时兼具有甚至有做商人的这样的一个，呃、就是不同的面相这样子。那到了林献堂本人的时候，那他为什么会跟后来这些什么民族自觉啊、自治啊这些事情为什么会扯上关系
1: ？因为我觉得从我我的角度来看，是因为林献堂他很有意思的一点是他终身强调他自己不说日文。可是他、oh, 他强调他自己不说日文，那他也看不懂。嗯、可是呢，他却很积极地去，比如说让他自己两个儿子、嗯，他们到国外去留学，然后甚至到日本去取经。这、嗯、会牵扯到一个很重要的一件事情是，是当时候很多的台湾人，包含了林献堂也好，都会意识到一件事情說：说如果今天想要让台湾，或者是让自己的民族性当时候所谓的民族要变得更强盛这件事情，要学习现代，开始慢慢有所谓的现代化的概念进来、嗯。当时候他们很少可以有机会接触到，比如说欧美列强，当然已经有一些管道可以进来了。可是他们第一个可以看到的是谁？是日本
0: 。嗯，越近啊
1: 。对，而且这些日本的，就是台湾总督府这些殖民者啊、嗯，他们其实有的他们的船坚炮利，或者他们有的一些制度，对当时候的很多台湾人来说是。非常新奇的，一开始确实没有办法接受，嗯、但是到后来，当被冠上了现代这件事情之后，好像就觉得，哎、欸，如果我今天我没有搭上这个时代的列车，我就会被淘汰。嗯、那也会发现，这个其实就会是像林献堂他们等人。你可以去看到是啊、呃，当时候会有所谓的断发运动，就是要把头发剪掉，嗯、要放弃清代的一些，然
0: 后剪西式的头对对对，要
1: 换，然后脱掉过去长的山呐、啊，就是那种大长衣、嗯、马
0: 褂、啊、什么的。对
1: ，对于林献堂这些人来说，其实。某种程度来说，他们一开始内心虽然是抗拒，可是做完这件事情，就是真的，比如说把头发剪掉了，然后换上了一些西装之后，它变成是一个正式场合里面他必须要去凸显自己身份地位的一种象征。嗯、当然，这个也牵扯到吴凤林家林献堂自己本身有这样的一个条件。当时候其实要去做换西装这件事情，其实不是每个人。都做得起的
0: ，现在也不是每个人都做得起，也是啊、做个西装很贵的，<笑>很
1: 贵很贵，所以这会牵扯到另外一个有趣的议题 ，maybe 我们下次可以再跟金鱼多聊，嗯、就是流行文化这件事情。嗯、但回到刚刚金鱼问的，就是为什么林建堂他会想要去做这样的一个从事,事这样的一个民族运动？这个很重要的一个原因，就是因为当时也一群这些知识分子，他们一直在思考一件事情：是为什么我们没有办法做团结？为什么在这个世界局势已经大改变的时候，我们是不是还要继续一直在做守旧这件事情？当守旧继续守旧，我们是不是就没有办法进步？那所以当时候的所谓的现代这件事情跟进步，它其实连成。就是可以姑且说，它是一个线性的一个思考，因为我只有追求，我要追求进步的话，我就要从我的食衣住行娱乐，到甚至到各种体制，到政治这件事情，我通通都是要啊，尽、呃、可能的去往就是欧美。的那种方式来走
0: ，这個东西跟就是脱亚入欧，<笑>就是完全日本就是当初摒弃他们当初的文化，要往欧洲那个方向思考，其实是很相近。大致上是雷同的，嗯、就是他那个不只是外形，可能是思考，是你的婚姻这种社会制度也都是一样。那也包含了当时人已经开始读左派相关的书了吗？
1: 左派的书大概要到1920年代左右、哦嗯、之后才会出来，所以
0: 不管怎样，反正当时其实开始有很多社会运动会加入，但大家都知道搞社会运动这件事情是很花钱的，没错没错，<笑>所以需要有那个社运 ATM 哦。那我们的林献堂先生就在这时候总是担任社运 ATM 的角色，没
1: 错。所以其实现在很有意思哦，就是。如果去看一些，因为像刚刚说的，林献堂算是一个三不五时会写日记的人嘛、嗯，所以他其实在里面就会提到说，嗯，好，为了要就是为了台湾那这个民主运动的大业，他不是用这样的词，我有点夸饰。那我其实有人来跟我借钱，我说好，我希望可以，可以，可以。所以他确实基于用一个 ATM， 这个是我完全就是嗯自助提款机用，<笑>他完全是自助提款机他就是
0: 每次都会去给他加唬，然后就人家需要什么，他就会帮人家。但他有时候日记里面也会觉得很不爽，就是说你跟我要钱也不好好做事，<笑>也会有这种 murmur 这样對對對對對
1: 。真的，真的
0: 。我记得有一次，有的看到那个就关于林家这种婚姻的故事当中，他日记里面其实也写很多，就是说他的什么子女又谁谁谁。啊，又离婚，他觉得很苦恼啊，又要去处理很多事情，所以看他这些日记，就觉得这种嗯，当这个当家之主哦、喔，日子其实是没有很好过的。没
1: 错，没错。那
0: 我们回到这个环球，尤其是在一九。
1: 一九二七年左右，一九二七年的时
0: 候，其实有发生一个很重要的事情，就是文化协会
1: 分裂、嗯。就是其实，在一九一九年、一九二零年代初期啊，林献堂、蒋渭水等人，他们其实一起共同筹组了一个，就是啊、呃，台湾文化协會,会嘛。他们最核心的一个概念，就是希望可以透过比如说讲演呐、啊、演讲会，或者透过办报纸这种事情，让台湾人知道说，其实现在世界或者现代的一些思想已经走到了什么样的一个程度。可是，就像刚刚有跟金宇在聊的，就是说、呃，我们其实到了一九二零年代中后期，开始世界上当时候就已经有出现了所谓的左派或者是马列主义的思想。当时候就是社会运动、社会主义这件事情，在国际当时候的全世界哦，到处都其实是在非常的盛行这样子。
0: 嗯，所以当然这文化协会就会出现一些变化，这些部分我们下一个段落继续来讨论。好。Hello， 欢迎回到文学四季，我是主持人谢金鱼。我们今天要聊的是林献堂《环球游记》中的纽约风貌。上一段刚刚跟亮恒哦，人谈到了就是说，这个《环球游记》写作是一九二七年，在这当中，其实之前发生一个很重要的事情，就是台湾文化协会的这个分裂哦。这件事情是怎么？刚刚我们就顺着下来讲是怎么发生的。嗯
1: 其实， 1927年，像刚刚前一段有提到的，大概在1920年代中后期，世界上开始出现了社会主义这件事情。嗯、所以呢，其实，在文化协会内部的人呢、啊，他们其实对这样的一个议题也都有讨论，甚至有些人读了这些书了之后，会发现。我们文化协会一直以来走的这种社会运动，这种温和派的这种方式，嗯、他们觉得不适合，就是开始有一些比
0: 较激进的。
1: 对他们觉得说，我们应该要跟民众站在一起，嗯、我们不能用一个高高在上式的、一个知识分子的角度告诉你应该要怎么做，应该是我们要带着群众去做更多、更多，就是从群众的角度出发来去做的一个运动，而不是我们想要给你什么，而是你想要什么，我给你。这个样子，所以当时候有很多的包含了像连文清，当时候的一个左派，或者是说在文化协会，当时文化协会里面比较亲左的一个就是左派思想的一个人叫连文清，当时候他就有非常非常多的论述。那毕竟在那个时候，他们要强调自己是一个就是文化协会要有一个民主的一个概念，所以当时候就是一样，每年到了都要做什么来看谁的。就是以前票对票数比较多，以前比拳头，<笑>后来比票数嘛、嗯。所以在那个时候，其实一九二七年的一月左右，当时所有的文化协会的人，有投票权的人，通通都集中起来。然后那一次呢，他其实就是。大家开始在讨论说，未来台湾文化协会希望或者是应该往哪一个方向走？在这个当然可以想象的是，在前面各自的各派阵营都是各自动员啊，就是强调说：“哎，这个我们这样的一个运动方式，到底对文化协会或对当时整个台湾来说是怎么样才会比较好？”那不管怎么样，过程总是激情，但投票总是有些人会很心碎。那心碎正是我们林老先生那一派，没错，就是。他们在一九二七年的那一次的投票当中呢，就是林温清等人这些比较是希望可以比较酌情的一些思想的人呢、嗯，获得了比较大多数的票，大多数的赞同这样的一个运动路线。所以呢，像林献堂啦、蒋渭水啊等人，他们就只好黯然离开。
0: 可是他们是创始的。会员呢、欸？对，而且就是林献堂，就出钱出力，什么都押去了。
1: 没错，所以当时你就想说，他的那个心情，这样无止干无存这样子，<笑>心情没地方去，心情不好没地方去幹，干嘛去旅游？
0: <笑>啊，所以才会去环球这样子。对，只是你知道。就是有钱人的烦恼总是这么的朴实无华，而且枯燥。就是我们就想要让我去日本就好，去十天就已经觉得很很 OK 了。很爽了他去环球去去了多久啊？
1: 他总共去了三百多天，超过一年的时间。一整年
0: ，好开心哦！就
1: 真的是很非常有钱，就是任性。用在这位林先生身上，<笑>其实某种程度也不是不行啦。是，你在
0: 什么情况下看到这本书的
1: ？其实那个时候就是我在硕士班的期间呐、啊嗯，因为我自己有。在中央研究院的一个日记解读班，里面有就是有跟着老师们或研究者们，一直做了很多很多的考证。那那个时候就三不五时会听到说，《环球游记》是一个很厉害的东西，而且它很有意思的点是，《环球游记》它后来有出成一本书，可是，在过去在日本时代的时候呢，它是会出现在台湾《明报》，就是它会一直在投稿上像这个
0: 连载专栏，没错没
1: 错，连载专栏的方式，<笑>我就觉得天啊，有谁？到底怎么可以这么强？然后很会写，然后三不五时就可以在报纸上跟大家分享，而且一分享就是分享一年以上的时间，我就觉得天啊，太酷了！所以后来就是等。《环球游记》这本书在重新出了之后呢，我其实就是有把它拿来看，真的是，哇靠，看一看真的是不得了，真的是。它
0: 是用汉文写的吗
1: ？对，它是用汉文写的、嗯。它是用，因为林献堂他自己的日记，如果有看过他日记的朋友啊，这边也做一个小小的推广。如果大家对于林献堂他自己的日记，或者是日本时代很多台湾人的日记有兴趣的话，可以在 Google 上面打“日记知识资料库”，对、嗯，这个就可以直接连到中央研究院台湾史研究所。那个里面，他就真的有看到非常非常多。过去我前几天去看，应该已经有超过十五六个不同的人的日记持续在。对，以
0: 像林献堂、吴兴荣他们。对林献堂
1: 、吴兴荣，然后还有一些女性的日记，杨、啊、水新夫人就是就是林献堂的、呃、太太，对她的日记、嗯。然后还有像黄望成，是新竹的一个有名的士生、嗯，然后甚至还有三好德三郎，他那时候。的日记这些东西，他其实都变成是研究者一直在了解。Okay. 那也透过日记，其实真的也是看得到每一个人，就是啊、呃，虽然他都好像是历史课本当中的名人，但他真的是有血有泪有脾气，真的非常有趣
0: 。杨、嗯、水心其实是对那个林献堂来说，其实实是一个贤内助啦，没错。那他生的，我记得他是两个儿子嘛，对
1: 他两个儿子、嗯
0: 。那在这个环球游记写作过程，这个林献堂的环球散心之旅当中，还有哪些人是跟他一起去的？
1: 其实这个就是刚有跟前面其实有跟各位听众朋友有提到的，就是林献堂他其实个人他本身没有任何的外语能力，就是他日文他只会
0: 他只会讲台语，他只会讲
1: 台语，就是汉语台语他略懂略懂，可是呢，你要跟家长讲日文英文，他绝对会错了一大这样子，他就是完全没有这个能力，所以呢。他就有两个好儿子，所以他、哦、所
0: 以带儿子一起去、哦。没错
1: ，他就是因为当时只要出国，通常其实到现在也是，比如说领队导游就一定要基本的具备的啊、呃，在地的语言能力。嗯，他的两个儿子刚好也在日本读书过，然后他的大儿子刚好也在英国读书过，所以呢，他就是在英文、日文这件事情，他走到哪里通通都没有问题，因为有两个好儿子帮他做翻译。
0: 我知道最近其实有一个，就是说如何就是跟父母出门不要杀掉父母<笑>。我觉得他们两个儿子搞不好，如果有那个日记留下来，应该会在日记里面对爸爸碎碎念，就是为什么都不学<笑>
1: 。就是你会很失
0: 控吗？他们这个？
1: 他有一段是蛮失控的，有一段是失控的好。等一下，我们
0: 谈谈就个失控的这一段。但在他就是去环球之前，因为我们都会，比如说我们要去跟团之前，我们都会先做好功课嘛，就是今天去哪里。他有做这样的这个记录吗
1: ？其实有诶、欸，当然我们刚刚开玩笑说他因为是心情不好加任性，所以就花钱散心了事这样子。嗯、但实际上呢，如果时间再往前回一点。为什么林献堂或者当时很多的台湾人会想要出国来去看看，而且又以欧美各地来做讨论？其实跟当时候的很多的知识传递有很大的关系。对林献堂来说，他其实过去他曾经有看过梁启超他们在欧美地方的见闻，所以他就会觉得。哦，原来去欧美这个地方看到可以看到这些东西，而且他也想要亲自去见识一下所谓的进步，什么所谓的现代
0: 、文明、开化、开化是什
1: 么样子。所以呢，他其实很早之前就已经买下他。我若没记错的话，大概在一九一零年代前后，他就已经想说，嗯，我想要出国看看。那当时。也有他其他的一些考量嘛，台湾这边其实有，就像刚刚一开始已经有提到、嗯，大家长真的不是那么好当，所以他其实就一直割着，一直割着，一直割着，然后再加上他两个儿子都先后出国去读书，他那个时候要送他小孩子出去读书，他也有想过说，希望有一天可以跟着我的两个孩子他们。带我出去玩，你知道，爸妈的心态、oh, 这也
0: 是一个蛮好的心态。是
1: 是是、嗯、啊，这个是对爸妈来说是个好的心态，对小孩子可能是另外一种见解。对
0: 小孩子来说，可能是一种伤害。呀
1: <笑><笑>， yeah, 那所以呢，他那个时候其实到一九二七年，他做的功课，他其实一直都有在关注，就是国外的情势。嗯、可是如果今天。再退一万步回来说，就是最早开始写欧美这种见闻啊，或者是笔记的林献堂其实不是第一个
0: ，嗯、这之前还有别人，在
1: 那之前还有别人，那只是比较少有人像林献堂这么有规模，而且这么有纪律的一直写写那么久啊。当然也没有人像他一样一次出去就是三百多天，就是一年多这么这么任性这样。<笑>前面的话，其实像台湾五大家族，另外一大家基隆。西隆严家，严、嗯、家的当时候的大家长严于、嗯、年，他其实自己本身也有出国，不过他应该是出国一个多月左右而已。那一样是到欧美地带，然后他确实也有做了很多的一些观察。那他这件事情大概是发生在1925年左右。哦、那另外也,也差不多，也差不多在那个时间点。然后在另外一个1925年，另外一个人他的规模又更小，主题也不太一样。是谁？是我们的杜聪明、哦就是
0: 那个呃，医学之父，没
1: 错，高雄医学院的创办人、嗯、杜聪明先生这样。当时他其实已经有在美国那边去做很多的呃考察，不过因为他那时候的考察重点还是放在他的医学考察、嗯、医学啊、药、呃、学设备制度等等这样的一个考察，所以他确实也有写到一些些，就是啊、呃，关于美国的一些风土民情。不过那个都不是他的主要的重点，重點所以真的要观察说，其实很有意思，就是如果真的要观察当时候。就是一九。二零年代、三零年代那个时候，美国、欧洲到底发生什么事？其实，在林献堂的日记也是可以看到他们的发展
0: 。所以刚好是提供个来自外人的观点，这样子。那在他出国之前，他的小孩应该帮他做很多功课吧？
1: 嗯，用我的说法，可能是林献堂做的最大的功课，就是他栽培了两个儿子。<笑>他做的就是穷极一生做的最好的功课，就是这两个儿子。就
0: 是你要读什么书，爸爸都给你读。然后就是，你就有一天的目标，就是希望你让带爸爸出去出游。没错，没错，没错。所以他
1: 做个哦那这样算一算，林先生真的很会算了。一这样弄一弄，他可能就是筹划、做功课做二十几年，的、就。是
0: 每一年都在想说，我今年的那个进度调到这里，对对对,對,對,對，调到这边，然后终于快要到百分之百對對對對。真的
1: ，真的，真的。当时
0: 他的儿子是潘龙跟游龙嘛，那这两个人大概多少几岁啊
1: ？那个时候他去欧洲的时候，林先生。一九二七年出去，他是带着他的二儿子一起从台湾出发、嗯。那研究者们其实有分析了，就是说大家当时候的准备要出国的这些人，他们的路径，然后大大部分搭船运啦，大部分搭船运、嗯。那他们的路径是什么？林献堂的部分，他就是先去欧洲，而且直杀英国。当然中间有过渡一些地方，可是他的最第一个呃主要的核心目标就是去英国。为什么？因为他大儿子在那边读书、哦，所以他
0: 先跟二儿子从台湾出发到英国，然后再去汇合，之后再往。下一个地方对对
1: 对对对，所以那个时候应该是也是二十来岁，就是那时候大儿子潘龙应该是二十来岁左右。
0: 对，我觉得我们下一段继回来继续的谈谈这两个儿子如何带着老爸爸有勇闯天下。没错
1: ，勇闯世界。<笑>
0: 欢迎回到文学司机，我是主持人谢金鱼。我们今天的来宾是吴亮涵先生。亮涵刚刚跟我们谈到这个，我们的林献堂先生如何带他两个宝贝儿子勇闯天下啊、哦？他是坐游轮，是不是？对。那他去了什么地方？可以帮我们就是简介一下吗？
1: 好、哦，就是从我现在目前手上整理到的一些资料，我可以来一一跟。听众朋友分享多狂，就是说到底有多么厉害，<笑>他到底跑了多少地方哈？他大概是在1927年的5月，你可以想想看，那个时候应该是天气也比较热了一点、嗯。那那个时候他就是跟他的二儿子先从基隆，基隆搭了一艘叫做凤山丸这个船，然后先到厦门，再到汕头，然后在香港停留了一阵子之后，大概停了一个多礼拜之后，直奔新加坡。然后呢？新加坡之后再一直杀杀，就直接往就是大概在一个多月之后，他就开到了开罗，就是已经到了
0: 到了非洲，然后对再绕
1: 过去，对、嗯、开罗，然后再来就是意大利、法国，然后他儿子就开始加入他们的行程了，所以他们在那边汇合，在
0: 法国对，在法国汇合，跟大儿子汇合。对
1: 对对，因为刚刚有提到的应该是大儿子在英国读书嘛，嗯、然后他们就说：“哎，我们就在法国汇合。”然后他就跑过来跟他们。嗯就是三人行，就正式在这个时候，在法国开始了这样子
0: 。现堂的环球旅游小队，没错，终于汇合了。好，然后呢？
1: 他就很像是一个，我那时候在看，就觉得很强啊，就觉得哦，好像是你知道失散多年啊，或者是自己这个小 team 就是的小组员都散落各地，一个一个地方，一个一个捡回来。没错，没错，没错、嗯，在法国终于这个 team。算是完整结账、嗯，对。那在这个过程当中，其实也很需要各地的朋友的帮忙啦。嗯、所以，其实在，在环球游记里面，你会看到其实很多很多当时候的人啊，就是当时候一些留学海外或者是说有在国外看过待过的人，嗯、他们其实都会给林献堂蛮多的一个建议。嗯、然后说，哎、欸，你应该去看看哪里呀、啊？然后你应该要一定要到哪里走一走，这样子
0: 。所以林献堂可能有个小本本，就会说法国马赛要去哦，什么什么地方要去，可能都有先做一些笔记。没错。好，英国会合之后呢
1: ？他们会合了之后，他们其实林献堂在英国那一个时间呢，就是有病倒过，哦、就真的。所以这个东西其实哦，我没有太多的资讯，但是从他目前的资料里面来看到是，当时候他其实在英国那一段的时候，他。牙齿就很痛，他其实本来牙齿的状况就有一些状况，这样子。那他就牙齿很痛，然后痛到最后他还发高烧，然后他就是他在日记里面讲，的意思就是说啊、呃，因为发高烧真的是已经动北掉啊，嗯，所以真的是要去吃一些药来看医生、嗯，然后休息了一些时间之后，他才继续往其他的行程走。嗯、所以他在英国那个地方大概呃一个、呃、待了一阵子之后，那他就是后来到了巴黎。再来去德国、丹麦，然后在荷兰、比利时，然后这边转完一圈之后，他就觉得嗯，巴黎还是一个最漂亮的地方，他又杀回巴黎去。他又,<笑>他又转过了这么多圈之后，他又杀回了巴黎，又硬是再给他多待了好几天这样子
0: 。哦、oh, ，好幸福哦。然后呢？
1: 真的。然后他接下来就是法国，然后意大利、瑞士，然后他就是开始在把这些地方。巴黎在这个阶段的林献堂来说，就是一个。很像是一个节点，他会在欧洲到处晃一晃，可是最后又回到巴黎。嗯、我是没有特别去考察，说为什么他对巴黎如此之情有独钟 Maybe, ？maybe 是那边的气候最舒服，或者是他很多的资源都在那边。也有可能,可能
0: 当时有很多人在那边就是留学，就可能他就是心理存放处這。也也有可
1: 能，也有可能。对。<笑>對那在他的游记里面，另外一个可以观察的，有一个很好玩的点，可能会是在他住的地方。嗯，他住的地方，我们都说，呃，虽然他好像这样是有。有钱的一个人，但他其实，在住这件事情也是会精打细算。他当然是不会去排斥住那种高级的，或者是有历史意义，因为他自己本身对文化这件事情很重视嘛。他也想要做各种考察。嗯、那可是呢，能省的地方他还是会省。比如说，他就会想要有一次，他就有遇到林茂生。就是遇到林茂生，嗯、就
0: 是呃，华台大
1: 对台大的一个教授，他教授对、嗯、他就有在外面遇到林茂生，然后就说，哎、欸，我现在住在某某某旅馆这样子，那那个地方其实还蛮便宜的哦，一个礼拜、啊、可能只要要价不用几十块。欧元这样子、嗯，那他就算一算，嗯，这跟我之前某一个一天就要花个十几块的欧元的来比，好像 CP 值更高一点、嗯。而且我还可以跟我的好朋友一起聊聊天在那边、嗯，然后那个地方有非常，因为林茂生也跟他建议说，呃，那个地方有非常多的外国人，各种不同国的人在那个地方，所以交流可以有交流的一个可能。所以对林宪堂来说，这个 CP 值绝对特别高啊！你看又比较便宜，然后又可以，他本来就是想要出去多见真。就是增广见闻，纵使、嗯、自己没有语言能力、嗯，但至少还有两个儿子啊，呵呵他还有来供一
0: 说给爸爸听一下，这样子，對對對對
1: <笑>就是可能叫他的小孩说，哎、欸，来来翻译一下，爸爸被要跟他说啊，他在讲什么，可能就会用这种方式来做了、嗯。这个当然是我们自己在猜测，用一个猜测的，因为他毕竟没有把 detail 的事情把它写下来，但我就会觉得很有意思，是说就会想要去知道他的动机是什么。他当然他。很大的，从他一直以来的一个对于文化的一个认知，或者他对此行的一个目的，他就是想要多了解这个世界或者其他的地方，所谓的现代文明开化的国家的人，或者是文明开化到底是什么？所以，在透过一些呃，跟这些很多不同的语言的国家、呃语言的人，或者看了不同国家的事情之后，他其实有非常多的想法。然后他确实就是写在《环球游记》里面的。告诉大家，告诉大家，他其实就是一个。我为什么在一开始的时候会说他是个拘谨的人？因为我觉得他除了抒发自己的一些想法以外，他的这样子的观察，他也希望让。很多台湾人可以知道，所以他的文字其实是好读的。嗯，就是如果从我们现在来看，他其实不会写的非常的，他当然还是有很深厚的汉学底子，但是不会写的像文言文，有些东西是在天上飞。对
0: 。那他在英国，在欧洲之间玩完之后，他要去了什么
1: ？他后来还有去，就是我们这次的重点就是在纽约。整个的路线，他从台湾出发，第一个他最大的核心目标，其实先到欧洲，欧洲玩过一轮之后去美国，美国在玩过一轮之后去日本，嗯、日。本玩过一轮之后，回台湾。
0: 哦，所以基本上其实是亚洲南边，然后非洲，然后欧洲,洲、美洲，然后再绕一圈回来。对对对，所
1: 以真的是环球，真的是一点都不为过。<笑>而且他都搭船这件事情，我觉得我一直很好奇，那时候里面的船到底是长什么样？就是也是可
0: 以蛮好的啊。其实当时这种高级游轮应该已经不少、嗯、因为大家讲铁达尼号都是1 9一零年代時，是说1927年肯定是更好、嗯。但是我觉得有趣的是说，他搞不好如果在现代，他可能会想要去住一住背包客旅馆，说不
1: 定哦，他会觉得哦这。
0: 蛮蛮好的，很便宜，这样子又又可以跟大家交流。那我们就在某一个背包客旅馆看到一个阿贝，这样子。<笑>
1: 你你来自哪里？哦，我来自雾峰啦、啊。<笑>啊，你都有<笑>哦，林献堂哦，吓死！对，林献堂你
0: 听说过吗？<笑>那他，我们今天讲的这个主题其实主要是讲纽约了。当时的纽约在世界上是一个什么样的城市？有没有什么当时的重大的事件是正在发生的？
1: 当时候其实纽约它就已经是一个，姑且可以说世界上面的一个震惊中心了嗯嗯。就是说很多的名人啊，或很多的一些历史大事，其实都会发生在这个城市。那所以可以想象是说，如同前面有说的。是林献堂在，他。过去其实看过很多人的游记嘛，那很多人的游记其实都有在说，如果你到美国的话，一定要去就是纽约来看看、嗯，因为他当时候他有非常非常多有名的人，或者是呃象征自由的人们或者思想，其实会在这个地方做流传。所以林献堂他那个时候啊，此、呃、行另外一个必达之处，其实就是要到纽约。他在纽约也做了很多很多的观察，因为包含了有一个最有意思的是，我们那时候在做那只刚刚有提到的影片这件。件事情就会发现，有一天他看到了一个黑白相间的某一个啊摩天大楼，就是对当时的台湾人来说，看摩天大楼那种超过三四十几层的那种，然后还是就是已经非常震撼一件事情。当
0: 时台湾其实最高的建筑就是要一个是。总督府,總督府然后再其实有个就是现在那个就是那些百货公司對對，你说好像是五层楼、四层楼就已经很了不起了。了起了像林百货那时候有一个电梯，大家都疯掉、啊，说这是得怂什么？对对，请牵头阿、啊、最流浪，就是穿一个拖鞋，然后坐到电梯那五层楼那点点哇，好开心哦！大家都觉得这样趋之若鹜了。那更何况一个摩天大楼？那他怎么描写摩天大楼？台湾人应该不知道那是什么东西吧？
1: 他没有，就是这个就会很好玩的是，就是你看到这位领导。先生他写的东西就会发现，嗯，这个跟当时候的台湾人对很多事情的认知其实很有意思。他就形容摩天大楼、嗯，因为摩天大楼就很高耸，然后尖尖的，有没有？那公阐述台湾那个唐塔
0: ，唐塔是什么东西、啊？就是
1: 祭拜的时候，有些人挂掉<笑>或者在神明赛会的时候会出现，就是一座一座唐做的，就是尖尖长长的那个塔状物，这样子。
0: 跟 Vigo 潜你是类似的东西，概
1: 念上有一点点像，它就是会是在你知道，就是反正就是在祭祀的时候了，<笑>是哪场祭祀<笑>就,長長就嗯，对，就不好说了这样子。OK，
0: 所以这是一个很有趣的比喻。有、就、人、是、你现在说摩天大楼像唐塔，我们可能、哦、可能我们的问题是唐塔是什么，而不是摩天大楼。没错
1: ，没错，没错。可是所以当时候他其实林献堂除了就是在纽约当中，他也遇到了非常非常多有趣的人事物啦。但是对我来说，嗯、我看完最后。后最有感觉，所以所以这个会变成是我我我那时候在我们自己在做影片的时候，会特别拿出来谈，就是它其实是一个文化的冲击、嗯，就是说，比如说用金鱼刚刚说的，就是它是一个嗯旅游者的眼睛，他看到了跟他自己生命经验产生连接，因为对他来说，新看到的东西个个都是很新奇，但是他必须要去了解说这个物体。的一个样子的时候，他在书写或者他在联想的时候，反而会从自身的生命来去做串联。就
0: 是有点像说，我今天看到不知道什么东西的时候，我我想要跟这样人说，哎，这这个东西很重要，可是我不知道怎么讲，可能我就用一个啊，这就是什么的什么东西。對,对对，就是你要把一个外来的东西放在你自己的这个知识体系里面。其实我们这季节目当中很多的女人所谓写的这些文学。游记当中都有类似的东西，因为他们的书写对象都是他们自己熟悉的这些语言的读者，他把他介绍过来，说有时候无法诉说，就只好把它拿过来借用，嗯、这样子。嗯嗯,嗯
1: ,嗯我在猜也有另外一个可能，就是这个也是我个人的猜测，就是说为什么会用唐塔这样的一个方式来写、嗯？当然跟林献堂自己本身他自己的经验有关，另外一个还是考虑到受众了，因为他自己写了这个东西是希望可以让台湾人来看。嗯、那因为当时候如果没有附上，大部分。应该是说不会附上图片，所以如果要让。一般民众去看到这个东西来去有一个想象、一个图像来联想说，哦，这个东西在美国其实，在纽约已经是非常多的东西到的，到处都有，到处都有，而且是一个非常进步、非常现代一个很姑且说，在当地人看起来是 common sense 的东西。那为了要让台湾人有一点想象力，所以他就说，嗯，很像你会在路上看到一些超级大的唐塔<笑>對，对，可能是用这种方式，可能
0: 是。但是我们现在的报纸其实蛮图文并茂的，但当时一般来说。不能这样子、啊。另外一方面就是，当时是黑白印刷，其实那个画面都会画质是有点模糊。没错，我想林现堂可能他们自己也不会随身携带照相机，说哦拍一个照，然后传给编辑说就用这张这样子。所以我觉得这是借贷的方式，真的非常有趣。我们下段继续来谈谈他在美国这行程当中遇到有趣的事。好，大家好，欢迎回到文学四季，我是主持人谢金鱼。我们今天来宾是吴亮衡先生。刚刚跟亮衡聊到了很多关于林献堂环球记当中的故事哦。那他当然，现在我们的林老先生终于来到纽约，他好开心。然后遇到了这摩天大楼，说是唐塔哦。那这之后他还有遇到什么东西？因为他不只是去纽约嘛，他也去了比如洛杉矶、去华盛顿等等地方、嗯。他到底看到了什么？
1: 好，我来跟大家来分享一下他到底做了哪些很坑或很神比喻的事情。好了，就是说有一个是他有一次到美国那边的一个屠宰场，嗯，他就看到了就是现代化的屠宰场，就看到一大堆的猪啊、鸡啊、牛啊那些就是家禽类或者是
0: 宰杀的情景、宰杀的
1: 过程、嗯。那他当然非常的震撼，他就想说：哇，我居然有这么现代，就是成堆的猪，然后用一个现代化的方式来杀。这样子，那他就会也做了一些联想，然后就是跟哎、欸、台湾的这个养殖的状况啊，然后或者是他当台湾对于宰杀、猪只或贩卖的这种。的一种反思，因为像美国他们宰杀之后，他就会说非常的进步，而且快速，而且甚至干净卫生这件事情，他其实会有特别关注。嗯、那可是呢，这件事情最好玩的是说，他后来隔几天，我就在去看他吃饭啊，或者是他写的东西，他说：“嗯，真的是因为看了我我屠宰场之后，我真的是两三天我不想要吃牛肉、猪肉这样东西，就太恶心了。<笑>那吃的那个盘子里面的那个肉啊，他都觉得有既视感，他就看到就好像回想到他在屠宰场看到那些猪。”只牛，就是那些家畜们，就是被宰杀的样子，所
0: 以造成他心理阴影。对对对
1: ，心理阴影面积可能非常的大，所以他后面呢、啊，他后面好几天通通都不吃肉
0: ，就只吃沙拉这样子。对对对对对
1: ，或者是吃鱼肉，就是他不会去吃猪啊、<笑>牛啊这些，就是在他面前被宰杀，因为他的那个惨叫声啊，或者是、嗯、应该蛮
0: 震惊，其实蛮
1: 震惊的，尤其他
0: 并不是那种呃常常就是会看到这些东西的人
1: 。呀、yeah, ，那再来是我在猜疑，也是因为。数量之外是太庞大了、嗯、因为这样当时候在台湾确实养殖猪或者是养殖牛，已经本来早就已经有人在做这件事情。可是这种系统化而且是大规模的同时做宰杀这件事情，对于当时候的人来说，可以想象是非常震撼的一件事情。嗯、然后就是大家排排队，然后进去宰杀这件事情。对，因
0: 为我们可能就是呃家里面嘛，自己养一养就自己多爱吃这样子， yeah, 一般是不一样
1: 對。对，因为这个就跟就是当然这是文化上面的一个差异了。
0: 那就是林献堂自己本人他還关于的饮食这部分，他还算是适应吧，他应该没有什么不适应的地方吧
1: ？还好，还好，他其实就是，嗯，他还是会吃一些有趣新奇的东西，但是就像刚刚说，他其实牙齿的状况没有到很好，所以有些时候他还是能够选择的软的东西、呃是是的。对，所以我自己都觉得他其实是一个会想要尝试新鲜食物的人，但是你知道，他出去的时候可能也有五十好几了。讲四十几五十好几了，所以有些时候就是
0: 太新奇东西可能无法对心有
1: 余而力不足吧。我就想说，如果照他这个个性啊，我是还没有看到。如果那时候有就是游乐园云霄飞车，他应该想要坐一下过山车，我下,去下去就哦滑被赛、我冰球滚接之类的吧。<笑>
0: 对，因为我早期在看一些就是日本明治初年的人，他们去美国。就是最不习惯的，其实就是吃西餐、啊，然后会觉得就好像我记得延昌使节团，他们第一次去美国之后，觉得全船都很崩溃。后来他们一下船就想要找哪里有酱菜可以吃。后来他们第二次之后去的时候，这个使节团自己都要带位整带这些酱菜。嗯嗯、但是还好，我们林老先生并没有这个方面的困扰、啊
1: 、其实我觉得，呃，延续刚刚静怡提到的，在当时候，因为他已经啊，一九二零年代末期那时候去嘛，嗯、其实当时候在台湾已经多多少少。不多，但是已经有西餐羊食,羊食这件事情，其实，在台湾已经有了，所以其实不会那么的陌生。嗯、但是反而是到当地吃到地的一个，你知道洋食、嗯，就是到洋人的地方吃羊食，跟别人带你进来然后吃的羊食，毕竟还是不一样，
0: 还是不一样的。那还有什么有趣的事情
1: ？他另外一个就是啊，我在看很多人的日记，除了林献堂以外游记。大家都好像都很会很喜欢去尼加拉瓜大瀑布那边来看、oh, 對，对，所以我们林老先生带着他两个宝贝儿子也有去那边看。然后他那时候他的游记里面很有意思哦，他还写说有四种可以观看的方式，他就是说，哎、嗯欸，就简单来说，有一些是从上面看，从下面看，然后进去看，然后跟外面看。我其实。在看到文字的时候，我就是黑人问号。我说啊，你在说什么？你什么叫做坐
0: 船啊？因为坐船，当时就已经坐，哦、现在也是一样，现在就坐个汽船，然后进去，然后大家会穿一个雨衣，然后就哇，撑伞看那个瀑布冲下来，这样
1: 。天哪、啊，今天真的是来解惑，<笑><笑>完全是来。因为你知道，八田雨
0: 衣做过一样的事，哦、真的、啊。他那时候去考察那个加拿，因为我之前做加拿大政治的书，他去考察加拿大去。才买加拿大这相关的器材，就是其实你那个瀑布离他很远，他根本没必要去。那他带他一个亲戚也在美国学医，两个人就很兴冲冲地跑去，然后还拍了那个买了那个明信片，写信回写给家乡金泽家乡的乡亲父老，说我去了这里哦。
1: 天哪、啊，太酷了吧！
0: <笑>很可爱，很可爱。
1: 那很有意思的是，另外一个是他当时候，因为他要把这个东西写下来，那怕人家看不懂嘛，所以他有做了一个翻译、嗯。他就是说，因为尼加拉瓜。大瀑布是我们现在的说法，那当然他的英文是别的说法。那他为了要有意义的把它记录下来，所以他跟他两个儿子在讨论了很久之后，他写下了什么？他说这个地方叫做奈亚嘎拉瀑布，耐心的奈，亚洲的亚，然后。嘎啦嘎啦的，嘎啦嘎啦，这
0: 是不是可能要用台语翻译会比较好
1: ？应该会是，所以其实这个会牵涉到他自己的语言的熟悉度，是是是对对对。所以研究者其实已经有指出，他里面所用到的各种翻译啊，他其实都有不要让人家有误会，或者是跟人家就是认知上有错误。所以他跟他儿子每一次要写这个东西，他都会跟他两个宝贝儿子好好的讨论。所以宝贝儿子除了要应付爸爸的那个大小事以外，还要三不五时。充当那个智库，你知道？我觉
0: 得这个怎么翻译比较好？还要帮他做做校对，对、欸、对对
1: 对对对，就很有意思。<笑>嗯，对。还有呢？还有呢？另外一个就是说，他后来到了华盛顿之后啊，他其实看到了华盛顿，就是在白宫那边。他看到了白宫之后，嗯、他。就是他也觉得很震撼，然后他觉得说，哦，这个地方其实嗯做的很整齐、很漂亮，而且是非常值得一游的地方。可他就是话锋一转，他的记录里面又说，他觉得嗯，原话是这样，其美丽宏大不及台湾总督府多疑，意思总督府官邸多疑，<笑>意思是什么？他觉得嗯。好像台湾总督府的还是比较屌一点，就是說他说总督
0: 府的那个总督官邸是是现在总统府，还是指台北宾馆
1: 、啊？应该是台北宾馆，我在猜、哦。
0: 大家如果兴趣的话，其实就是那个我们现在总统府旁边那个台北宾馆，它好像。不是一个每个月还是每礼拜会有一次可以，应该是一个月一對,對,對,对，然后我因为上次那个之前他们不是有开放过，我就去看了一下，我真的觉得很漂亮。可是很可惜，就是我们平民百姓也不是<笑>天天都可以去那边闲晃这样。是啊、
1: 嗯，那其实这个东西就有研究者有指出，他这个其实是有胸外之音，哦、他就把麼他把美国白宫跟台湾总督府官邸这件事情来做对比，因为他想的是台湾总督府官邸还比就是。是美国白宫来的更富丽堂皇、更漂亮嘛？所以呢，其实研究者在透过其他的资料对比后，发现出一个逻辑，就是说，其实林献堂在写这个的时候，他强调的其实是美国的自由平等的这样的一个价值，所以他的国家元首会去办公的地方——白宫，相对来说干净整洁、现代进步。可是反过头来，台湾总督府的官邸哦，光是官邸就富丽堂皇，然后它其实有一种就是殖民者跟被殖民者的这种感觉，其实哦
0: ，所以就是你看人家就是这么好的国家，人家也是简简单单、干干净净就好了。对，看看我们这小地方，但是就是有这殖民者，所以反而就是弄得这样很华丽。虽然明面上是这个称赞总督府的。官邸很华丽，可是可能有这个明褒暗贬之意吧？对对
1: 对是是，应该是，因为当时候其实还可以想象，虽然他出国散心。然后还是一直在心系台湾嘛，所以他虽然像刚刚讲了一九二七年台湾文化协会分裂之后，可是他对于所谓的文化议会情愿运动这件事情，他其实还没有放弃。嗯，他其实还是会一直持续的，是希望可以争取台湾的台湾,人台湾人的议会，然后可
0: 以来制衡总督。对对
1: 对对对,对、嗯，所以他其实在这个时间点，他还是我自己在看的时候，这样的研究我自己个人觉得蛮有道理的啦，因为他毕竟这回过头来，这就是他自己一直在关心的一些议题。这、嗯、样。
0: 那他在这个环球游记就回到台湾时候是刊登在什么地方
1: ？刊登在台湾《民报》。他其实很有意思，就是说我到现在其实还在找，或者是研究者里面其实已经有一些讨论了，就是说他到底怎么有效地一直一直寄东
0: 西回来？对
1: ，他到底是打电报还是寄邮寄还是怎么样、嗯？所以有一种说法是他其实用电报的方式来打，因为其实像刚刚讲了，出外就是要靠朋友，其实外面有非常多他的好朋友可以去。协助，另外一个就是到日本的大使馆、嗯，就是说各地他到各地的时候，他也他还是会有到日本的大使馆去请他，比如说收发一些信件啦，或者打一些电报。所以这个东西就是他当时候应该没有到周更这么夸张了，但是你可以想象的，就是说他其实台湾民报上面有一直做一个连载。嗯，那台湾民报是什么？这边可以在。速速的跟大家讲一下，就是他有一个所谓的台湾人唯一机关报，当时候被称为这样，什么意思呢？其实我知道现在看各个不同时期的媒体，其实都是政府单位跟民间大家一直要争夺话语权的一个地方嘛。那所以在日本时代的时候，当时候的媒体大部分在台湾以两个最主要为核心，一个是比较有官方机关报的，叫《台湾日日新报》嗯。我相信各位有在看。关注日本时代的一些资料或资讯的听众朋友应该都不陌生。另外一个就是以台湾人林献堂啊、蒋渭水等人他们筹办的这个叫做《台湾青年》这个报纸，它其实前身有是一个杂志，然后一群留日的留学生一起弄弄弄弄,弄,弄,弄到最后，总而言之，它变成是一个台湾人可以在上面来去写一些社论啦，然后来做一些评论，还有写一些啊议题讨论的空间。那林献堂当时候他其实就是会把他所有的一些内容，他在外面看到的一些内容，是，就是会用连载的方式刊载在这个给台湾人看为主的这个报纸上面。嗯
0: ，所以基本上他刊载的这个载体基本上也是经过选择的。对，那我想，我主要想请问说，他在环球游传回台湾之后，大家的对他的反应或是这个想法是什么？有没有什么这样的记录？
1: 嗯，目前有看到的就是说啊、呃，大家对于林建堂可以在国外看到这么多有意思的事情，他其实引起了蛮多的一个讨论、嗯嗯，就是有一些社群里面做一些讨论了。那其实回过头来，其实很重要一个点在于说，就是呃，林建堂在写《环球游记》当时候，他很强调的，除了他个人的一些生命经验以外，他其实很多的现代。他就是一直在关注欧美地区各种制度上的啦，或建筑上的啦、饮食上的一种现代，就是做找哪里跟台湾不一样，他觉得比较好的。嗯、他透过他的文字书写记录，他其实传回来让大家知道说，呃，其实我们人是这样做事情的。嗯，世界各地、世界其他的国家已经走到这个地方了，他们不见得真的比我们好，因为像他也会去批评一些东西，他觉得台湾还是比较棒这样子。那可是呢？他等于是提供一个观者的眼睛，或者是提供一个视角，让他大家知道说，哦，原来我们可以这样子跟着林献堂的视角看世界，因为世界已经走到这样，那我们是不是要集体去追呢？那所以当时就开始有人因为林献堂的这样的一个环球游记，然后看完之后很多的想法，然后也甚至是开始引起了讨论。那我是不知道有没有人因为看了，就像因为是看到了梁启超等人的那个，就想要出国，应该是也有人因为林献堂。出去了，然后看了很多地方，形容很有趣了，然后就很想要，就是有朝一日也可以任性一回往外走。我相信还是会有
0: 。嗯，好，所以大家如果兴趣的话，可以找一下我们这个《环球游记》哦，那可以。跟着林献堂快要将近百年前的这个眼光，嗯、一起来游历世界。那我们今天真的非常谢谢亮恒，那也谢谢各位听众朋友，欢迎在下周六一样是下午五点零五分的时候再次回到我们的文学四季，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。